0: Vaterliebe kann unendlich sein, bedingungslos und unzerbrechlich. Doch was tut ein Vater, wenn sein einziges Kind ein Mörder ist? Eltern von Mördern empfinden Vergebung, Verachtung oder können es nicht fassen, zu was ihr Kind imstande ist. Ganz anders reagiert Ole Lundin. Seine Vaterliebe ist grenzenlos. 1972 erfüllt sich für Ole Lundin, einen 37-jährigen dänischen Maurer und die gebürtige Deutsche Anna Schaftner-Lundin, ihr großer Traum. Das Ehepaar wird endlich Eltern. Am 15. Februar erblickt ihr sehnsüchtig erwarteter Sohn das Licht der Welt. Peter Lundin. Die Eltern lieben ihr Kind abgöttisch. Kein Wunsch wird ihrem Sohn nicht erfüllt. Lundin schreibt selbst in seiner Autobiografie meine Mutter lebte und atmete für mich. Ich war ihr Stern. Doch als Peter Lundin neun Jahre alt ist, wird die Familie Niedelle zerstört. Ole Lundin erkrankt schwer an einer Thrombose mit folgendem Herzinfarkt. Vorbei ist das geregelte Leben der Lundins. Der Vater kann nicht mehr in seinem Beruf als Maurer arbeiten und die Mutter Anna Schaftner Lundin, die sich bisher nur als Hausfrau um das Wohl ihrer beiden Männer kümmerte, kann die Familie nicht ernähren. Die Familie Lundin folgt daraufhin dem American Dream. Sie ziehen ins warme Florida nach Ormond Beach mit dem Traum einer eigenen Pension. Doch die Geschäfte laufen nicht und die Familie siedelt 1984 in 700 Seelendorf Maggie Valley in North Carolina. Dort lebt die Familie Lundin in einer Blockhütte am Rande des Waldes. In Maggie Valley beginnt die Familienidylle der Lundins langsam zu bröckeln. Die Eltern haben immer wieder Streit. Immer wieder macht Anna Schaftner-Lundin ihrem Mann Ole Vorwürfe, dass er zu wenig arbeiten würde, die Familie zu wenig Geld hat und Ole schwach ist. Die Mutter beginnt zu trinken und immer heftiger werden die Streits der Eltern, die auch Peter Lundin mitbekommt. Immer öfter flüchtet er aus dem Haus, beginnt mit 14 Jahren Gras zu rauchen, Alkohol zu trinken und zu koksen. Seine Eltern bekommen nichts davon mit. Für Peter Lunden gibt es einen Schlüsselmoment in seiner Jugend, von dem er auch heute noch berichtet. Seine Mutter zeigt ihm voller Stolz ein Bild vom Sänger Tom Jones. Das sei ein richtiger Mann, sagt sie zu ihm, nicht so wie der schwache, unterwürfige Vater. Das nimmt sich Peter Lunden zu Herzen. Er will werden wie Tom Jones. Stark, muskulös und beliebt bei den Frauen. Peter Lundin ist bereits als Teenager sportlich. Später sollen ihm seine Muskeln regelrecht heilig sein. Er spielt American Football, Baseball und Wrestling. Er liebt es, sich zu schlagen und seinen Gegner dabei keine Schwäche oder Gnade spüren zu lassen. Was für die anderen Kinder Spaß ist, ist für Lundin ernst. Während eines Wrestling-Kampfes in der 9. Klasse wird er schließlich vom Training suspendiert. Bei einem Kampf ist Peter Lunden wie im Rausch ausgerastet, schmeißt sich auf seinen Gegner und, und zieht ihm an den Haaren und am Kopf. Spätestens jetzt ist Lunden ein Außenseiter in der Schule. Er gilt als egoistisch, arrogant und egozentrisch. Mit seinem Ausraster ist er nun auch noch höchst aggressiv. Lunden selbst gibt in seiner Biografie der Erziehung seiner Eltern die Schuld für seine ungehemmten Aggressionen. Sie lehrten mich Fürsorge und Liebe und all die anderen weichen Werte, die so dänisch sind. Sie haben mich in Watte gepackt. Sie haben mir niemals Rahmen gegeben und niemals ein Nein. Deshalb wertschätze ich heute die nazideutsche Kindergartenideologie. Halt's Maul und ein Tritt in die richtige Richtung. Die Ehe der Eltern ist mittlerweile völlig zerrüttet. Sein Vater zieht mit seinem Sohn aus dem Haus der Lundens aus. Innerhalb weniger Jahre leben sie gemeinsam in Los Angeles, New York, Boston und Miami. Schließlich kommen die Eheleute Lunden doch wieder zusammen und es geht für Ole und Peter Lunden zurück ins 700-Einwohner-Dorf Maggie Valley. Durch seine unbeliebte Art und die vielen Umzüge hat Peter wenige Freunde. Doch die Zeit, die Vater und Sohn zusammenleben, verbrüdert sie. Nach seinem Highschool-Abschluss mit 16 Jahren arbeitet Peter Lunden gemeinsam mit seinem Vater auf dem Bau. Heimlich träumt Peter aber immer noch davon, so zu werden wie Tom Jones. Er will Rockstar werden, lässt seine blonden Haare lang wachsen und stellt seinen Körper. Um noch mehr Muskeln zu bekommen, nimmt er neben den Drogen nun zusätzlich noch Steroide. Sein Aussehen ist alles für ihn. Er will so sein wie die Ikonen der 80er, schön und stark. Neben seinen Aushilfsjobs auf dem Bau verdient Peter Lundin vor allem sein Geld durch Drogendeal. Geld ist ihm mindestens genauso wichtig wie sein Aussehen, denn Geld lockt die Frauen an. Von seinen Drogendeals kauft er sich einen Sportwagen und fährt mit diesem bis nach Nevada, da dort Prostitution nicht verboten ist. Er liebt seine Touren durch die Bordelle des Landes und ist regelrecht süchtig danach, mit immer mehr Frauen zu schlafen. Außerdem kann er so dem Chaos zu Hause entfliehen. Die Situation zwischen seinen Eltern ist immer angespannter. Sie streiten, schreien und randalieren nur noch. Peter und Ole gehen dabei immer wieder aggressiv und gewalttätig gegen Mutter Anna vor. Anfang des Jahres 1991 ist die Lage im Haus Lunden mittlerweile so ernst, dass Anna Schaffner Lunden bereits mehrere Male bei den Ausrastern ihres Sohnes und Mannes zu den Nachbarn fliehen musste und diese die Polizei verständigen. Doch erfolgreiche Hilfe ist dies nicht für die Mutter. Erst als sie Ole Lunden rauswirft, erhofft sie sich wieder Ruhe. Die Ermittlerinnen können nicht mehr genau rekonstruieren, welcher Tag für Anna schaffner Lunden zum Verhängnis werden soll. Sie gehen vom 1. April 1991 aus. Peter Lunden wäre an diesem Tag nur kurz im Haus seiner Mutter, um sich für eine Party fertig zu machen, und kommt gerade von der Wohnwagensiedlung in der Ole Lunden, seit dem Rauswurf lebt. Er ist in Eile, packt ein paar Sachen, zieht sich frische Klamotten an und trägt Parfum auf. Darauf stehen schließlich die Frauen. Im Vorbeigehen ruft er seiner Mutter noch zu, dass der Vater wieder bei ihr einziehen will. Als er die Treppe runtereilt, steht nun seine Mutter am Ende der Treppe. Lunden stoßt sie weg, als sie ihn aufhalten will. Was genau in diesen Minuten geschieht, was Peter Lunden ausrasten und seine Mutter erwirken lässt, ist ungewiss. Bei seiner Verhaftung sagt er zuerst der Polizei, dass seine Mutter ihm seine langen Haare abschneiden wollte und ihn betrunken mit einer Schere attackierte. Diese Aussage revidiert Lunden allerdings später. Er wollte die Öffentlichkeit nur auf seine schönen langen Haare aufmerksam machen. Er ist schließlich so stolz auf seine geliebte Männer. Nachdem Peter Lunden seine Mutter erwirkt und sie bewusstlos zu Boden sinkt, verlässt er das Haus und bricht zur Party auf. Erst am nächsten Morgen kehrt er nach Hause zurück. Seine Mutter liegt immer noch tot an der Treppenstufe des Hauses. Panik überkommt Peter, und er weiß nur einen, der ihm helfen wird. Sein Vater Ole. Als Ole Lunden im Haus eintrifft, muss er feststellen, dass seine Frau wirklich tot ist. Doch anstatt die Polizei zu holen, entscheidet sich Ole, seinem Sohn zu helfen, um den Mord zu vertuschen. Gemeinsam verschnüren sie die Leiche von Anna Schaffner-Lundin in Plastikplan und einem Teppich, wuchten den leblosen Körper in den Kofferraum ihres Autos und fahren 800 Kilometer nach Buxton an den Strand. Dort hebt der 19-jährige Peter Lunden ein Grab aus und Vater und Sohn verscharren die Leiche der Mutter am Strand. Am 1. November 1991 wütet ein Sturm am Strand von Bürgsten, der den Leichnam von Anna Schaffner Lunden freilegt. Passanten finden eine Leiche in einer blauen Decke eingewickelt. Durch die bereits starke Verwesung können die Ermittlerinnen den genauen Todeszeitpunkt nicht mehr feststellen. Als sie die Identität der Frau bestimmen können, wenden sich die Nachbarn der Lundens mit ihrem Verdacht an die Polizei. Sie berichten von den gewaltsamen Übergriffen von Ole und Peter Lunden ihrer Frau bzw. Mutter gegenüber. Doch das Vater-Sohn-Gespann ist mittlerweile auf der Flucht. Erst am 6. Juni 1992 können sie in einem Hotel im kanadischen Toronto gefasst und an die USA ausgeliefert werden. Ein Jahr später, im Juli 1993, findet der Prozess gegen Vater und Sohn statt. Ole Lunden wird zu zwei Jahren Haft verurteilt wegen Beseitigung einer Leiche. Peter Lunden plädiert auf fahrlässige Tötung. Es sei ein Unfall gewesen und im Affekt passiert, dass er seine Mutter getötet habe. Das Gericht sieht das allerdings anders. Sie erkennen eine Boshaftigkeit in der Tat, die nicht zu einer fahrlässigen Tötung im Affekt passt. Peter Lundin wird zu 15 Jahren Haft wegen Mordes verurteilt. Als er das Urteil hört, schreit er zum Richter, Motherfucker, ich finde heraus, wo du wohnst. In der alten Heimat der Lundins in Dänemark bekommen nur wenige Menschen etwas vom ungewöhnlichen Mörderduo in den USA mit. Dies soll sich allerdings im Jahr 1994 ändern. Ein dänischer Fernsehsender ist auf die Geschichte von Peter Lunden, dem Sohn, der seine eigene Mutter tötete, aufmerksam geworden. Sie wollen eine Fernsehreportage mit dem Namen »The American Dream« drehen, die von dänischen Auswanderern handelt, die in die USA emigriert sind. Am 14. Dezember 1994 wird die Sendung ausgestrahlt. Sie ist es, die Peter Lunden international bekannt macht und sein Name sich in die Köpfe der Dänen einbrennt. Das Kamerateam dokumentiert Lundens Gefängnisalltag. Er zeigt sich joggend und im Fitnessraum oben ohne, sein Körper ist ihm schließlich immer noch wichtig. Schließlich sitzt Lundin der Kamera im Besucherraum gegenüber. Er hat seine langen Haare zu einem Zopf gebunden und beginnt die Hälfte seines Gesichtes schwarz anzumalen. Minutenlang sinniert er über den Zwiespalt des Menschen zwischen Gut und Böse. Sein Gesicht als Sinnbild dieses Zwiespalts, zwischen dem er und alle anderen Menschen sich bewegen. Wie ein Gedicht trägt er minutenlang die Gegensätze vor. Da ist Frieden, da ist Krieg, da ist Himmel, da ist Hölle, da ist Liebe, da ist Hass. Ein renommierter schwedischer Psychiater sieht im Fernsehen die Aufnahmen von Lundin. Er diagnostiziert ihm auf der Skala von Psychopathen 39 von 40 Punkten. Doch sein Verhalten weckt für unzählige Frauen das Interesse. Er bekommt viele Briefe ins Gefängnis nach North Carolina. Jeder antwortet er dasselbe. Er liebt sie und bräuchte Geld. Innerhalb kürzester Zeit hat London sich mehrere tausend Dollar von den Frauen erbettet. Währenddessen hat er neue Vorbilder im Gefängnis gefunden. Tom Jones hat nun ausgedient. Er will werden wie die härtesten Typen im Knast. Er nimmt ihr Verhalten an und pumpt immer mehr Gewicht, um seinen Körper zu stellen. Eine der Frauen, die ihm schreibt, hat es ihm besonders angetan. Tina. Sie hat zwar eine Teenie-Tochter, was Peter Lunde nicht gefällt, aber sollte er aus dem Knast rauskommen, hätte er endlich die Möglichkeit auf eine kostenlose Unterkunft. Am 20. März 1996 findet die Hochzeit der beiden im Gefängnis statt. Mit dabei ist nur Ole Lundin, sein, ihn immer liebender Vater, der seine Haftstrafe bereits verbüßt hat. Peter Lundins Strategie geht auf. Er weiß, dass die Gefängnisse in den USA überfüllt sind und das Interesse besteht, wenigstens die ausländischen Inhaftierten loszuwerten. Am 4. Juni 1999 wird Peter Lundin entlassen und nach Dänemark abgeschoben. Nicht mal die Hälfte seiner Haftzeit hat er abgesessen. Lediglich sechs Jahre und elf Monate musste er im Gefängnis für den Mord an seiner Mutter verbüßen. Und als er in Dänemark landet, ist er ein freier Mann. Mit 27 Jahren und 27.000 Dollar erschnortem Vermögen von sehnsüchtigen Frauen kann Peter Lunden ein neues Leben beginnen. An seiner Seite sein Vater, der auch zurück nach Dänemark gezogen ist, und Tina, bei der er wohnt und deren Vater ihm sogar einen Job besorgt. Doch es soll nicht lange dauern, bis Peter Lunden wieder hinter Gitter sitzen wird. Er hat die Chance, ein neues Leben zu beginnen. Doch der Alltag bei Tina langweilt ihn schnell. Er ist genervt von ihrer Tochter und vom geregelten Leben ohne Abenteuer und Adrenalin. Er schreibt in seiner Biografie, Nach sieben Jahren Knast brauchte ich keine intellektuelle, liebevolle Beziehung. Ich brauchte den schnellen Sexflash. Schnell beginnt er wieder auf Bordelltour zu gehen. Als Tina davon etwas mitbekommt, rastet sie aus und wirft ihn raus. Lundin muss nun bei seinem Vater und den Obdachlosenheimen unterkommen. Bei einer seiner Bordelltouren lernt er Marianne Pedersen kennen. Sie leitet das Bordell, ist verwitwet, sehnt sich nach Nähe, hat Geld, aber zwei Söhne, bei denen Lundin Angst hat, sie könnten ihm im Weg stehen. Er will Marianne komplett ausnutzen, ihr Bordell und Haus für sich übernehmen. Peter Lunden ist im Zwiespalt. Tina, die schwanger von ihm ist, bettet, dass er zurückkommen soll. Und Mariannes beiden Söhne nerven ihn. Sie sind nicht so wie er, wollen keinen Sport machen, sondern lieber lesen und Computerspielen. Also beginnt Peter Lunden zweigleisig zu fahren. Wenn er bei Marianne ist, erzählt er Tina, er würde als Security-Mann arbeiten. Er begleitet Tina sogar zur Geburt ihres gemeinsamen Kindes. Marianne hingegen erzählt er die Wahrheit von seiner Frau. Von ihr als Prostituierte erwartet er Verständnis. Doch Marianne rastet regelmäßig aus. Sie ist betrunken, schreit und beschimpft Lundin und die Streits der beiden Arten regelmäßig in Handgreiflichkeiten aus. Ähnlich wie die Ehe seiner Eltern. Im Juni 2000 scheint Lundin endlich das erreicht zu haben, worauf er fast ein Jahr hingearbeitet hat. Er soll Mariannes Haus streichen, damit es von einem Makler geschätzt werden kann. Drei Millionen Kronen soll es wert sein, hat Peter Lunden bereits geschätzt. Geld, was in Lundins Tasche fließen soll. Doch an diesem Abend soll etwas anders sein. Mariannes Telefon klingelt und in Lunden steckt die Angst auf, dass auch Marianne eine weitere Beziehung vor ihm verheimlicht. Er schreibt in seiner Biografie, Ich konnte ihre Stimme hören. Sie klang lieblich und einschmeichelnd. Das war kein Freier. Das war einer, den sie gut kannte. Ich merkte, wie die Wut in mir hochstieg. Wer war das? Es sollte niemand kommen und mir wegnehmen, wofür ich so hart gekämpft hatte. Wer war das? Fragte ich wieder und packte sie, zog sie in die Küche. Sie schubste mich weg. Sie war vollkommen hysterisch. Ich warf sie auf den Küchentisch. Ich war so müde. Sie wehrte sich, ging auf mich los. Ich zog sie ins Schlafzimmer, warf sie aufs Bett und schmiss mich auf sie. Ich hatte die Arme um ihren Hals. Es ging sehr schnell. Ihr Körper lag in einer sehr unnatürlichen Stellung, verdreht. Er hat es wieder getan. Genauso wie seine Mutter hat er Marianne Pedersen mit bloßen Händen erwürgt. Doch diesmal gibt es Zeugen für seinen Mord. Brian und Dennis, dies beiden Söhne von Marianne. Am 3. Juli 2000 werden Marianne Petersen und ihre beiden Söhne für vermisst erklärt. Knapp drei Wochen sind vergangen, dass die Verwandten das letzte Mal von ihr gehört haben. An ihrer Haustür hängt eine Notiz. Sie sei mit ihren Kindern im Urlaub, doch der Zettel ist merkwürdig und untypisch geschrieben, was die Verwandten nur noch mehr alarmiert. Mariannes Geliebter Peter Lunden rückt schnell in den Fokus der Verdächtigung. Nur zwei Tage später, am 5. Juli, wird er in der Wohnung seiner Frau Tina verhaftet. In den zwei Tagen untersucht die Polizei das Haus der Pedersens. Es ist ungewöhnlich unordentlich. Außerdem stellen sie einen stechenden Geruch im Keller des Hauses fest. Zudem finden sie bereits bei der ersten Untersuchung des Hauses einige Blutflecken. Bei seiner Festnahme gibt sich Peter Lundin ahnungslos. Marianne und ihre beiden Söhne seien im Urlaub und er beauftragt gewesen, das Haus zu streichen. Doch die ermittinnen glauben Lundin nicht und die Untersuchungen im Haus offenbaren ein wahres Blutbad. Die Spurensicherung beschreibt besonders den Keller und die Garage als reines Schlachthaus. Überall finden sie Gewebereste an den Decken, Wänden und Böden. Außerdem finden sie Blut- und Gewebespuren an einer Axt und einem Winkelschleifer. Zusätzlich können sie einen Teil von Mariannes Backenzahn sicherstellen. Die Polizei geht davon aus, dass Peter Lunden die Familie getötet hat und die Leichen zunächst am Keller, danach in der Garage des Hauses zerteilt hat. Das letzte Mal lebend gesehen wurden Marianne und ihre drei Söhne am 16. Juni 2000. In dieser Nacht vernahmen die Nachbarn auch Schreie aus dem Haus der Petersens. Außerdem können die Ermittlenden herausfinden, dass Peter Lunden am 19. Juni 2000 mit Mariannes Metrokarte einkaufen gegangen ist und große Mengen an Plastiktüten, Einweghandschuhen, Reinigungsmitteln und Messern kaufte. Die Nachbarn berichten der Polizei, dass im Juni auffallend viele Säcke Müll vor der Tür der Petersens standen. Sie dachten sich allerdings nichts dabei, da sie glaubten, dass der Müll von der Renovierung des Hauses angefallen sei. Auch fiel ihnen auf, dass sich Peter Lundens Vater in den fraglichen Tagen auf dem Haus der Petersens aufgehalten hatte. Bei der Durchsuchung in Ole Lundens Wohnung findet die Polizei Mariannes Fernseher, ihre Auto- und Hausschlüssel, Dokumente der Petersens und eine Axt und ein Winkelschleifer. Auch er wird verhaftet, bestreitet aber vehement von dem Mord an Marianne Petersen und ihren Kindern gewusst zu haben. Er habe die Dinge nur für seinen Sohn aufbewahrt. Eine erneute Mittäterschaft konnte Ole Lunden nicht nachgewiesen werden. Er wird lediglich zu vier Monaten Haft verurteilt, wegen Entwendung fremden Eigentums. Peter Lunden streitet zunächst den Mord an Marianne und ihren Kindern ab, Dann behauptet er, dass Marianne im Drogenrausch ihre Kinder getötet hat und danach selbst an einer Überdose starb. Am 24. Juli 2000 gesteht er schließlich, dass er die Familie getötet habe. Erst habe er Marianne auf dem Bett erwürgt. Als ihre beiden Söhne das mitbekamen, liefen sie ins Schlafzimmer und hätten versucht, Lunden an den Haaren von der Mutter wegzuziehen, worauf dieser die Genicke der Kinder gebrochen hätte. Anschließend zerstückelt er die drei Leichen und entsorgt sie im Müll. Doch auch an dieser Version haben die Ermittler begründete Zweifel. Die Blutspuren im Keller lassen sie annehmen, dass die Kinder Lunden nicht im Schlafzimmer auf frischer Tat ertappten und den Mörder angriffen, sondern dass sie versuchten, durch den Keller des Hauses vor ihm zu fliehen. An einem Fakt seiner Aussage gibt es allerdings keine Zweifel. Peter Lunden zerstückelt die Familie so präzise, dass bis heute keine Überreste der Leichen gefunden werden konnten. Um Lundens Geschichte zu prüfen, bitten sie ihn mit Puppen nachzustellen, wie er die beiden Söhne tötete. Ihnen offenbart sich dabei Lundens ungezügelte Aggression. Wie im Rausch schmeißt er sich auf die Puppen und reißt ihnen im Wahn seiner Brutalität sogar den Kopf ab, so dass die Polizei ihn stoppen muss. Am 5. März 2001 beginnt in Dänemark der Prozess gegen Peter Lunden unter einem großen Medien- und Besucherandrang. Mit seiner Verhaftung ist die Kritik am dänischen Rechtssystem groß geworden. Seit seiner Überführung aus den USA und der damit verbundenen, sehr kurzen Haftstrafe für den Mord an seiner Mutter, wären Stimmen laut, die nicht fassen können, wie er nach nur einem Jahr in Freiheit wieder morden konnte. Sie geben vor allem der dänischen Polizei dafür die Schuld, denn seitdem Lundin nach Dänemark abgeschoben wurde, wurde er weder überwacht, noch bekam er Bewährungsauflagen. Er war ein freier Mann, obwohl er in den USA noch mehrere Jahre Haft gehabt hätte. Doch nicht nur die Presse ist an Lundens Geschichte interessiert. Wie bereits bei seiner ersten Gefängnisstrafe hat er viele, vor allem weibliche Fans, die ihren Mordenen Rockstar sehen wollen und fasziniert von dem Mann sind, den mittlerweile ganz Dänemark als Synonym des Bösen kennt. Und so eröffnet auch der vorsitzende Richter die Verhandlung gegen Lundin. In den letzten Jahren hat es nur wenige Fälle gegeben, die eine so große Aufmerksamkeit auf sich zogen wie Peter Lunden. Während die Staatsanwaltschaft auf Mord plädiert, beteut Lunden, dass er nicht vorhatte, seine drei Opfer absichtlich getötet zu haben. Im psychiatrischen Gerichtsgutachten heißt es, der Observant ist nicht geisteskrank, er hat eine normale Intelligenz, er ist selbstzentriert, er überschätzt sich und er ist davon geprägt, dass er seine persönlichen Bedürfnisse umgehend befriedigen möchte. Er hat keinerlei Empathie und ihm fehlt die Fähigkeit, die Gefühle anderer zu verstehen und zu registrieren. Sein Vorstellungsvermögen ist subjektiv und von fast primitiven, maskulinen Idealen und sexuellen Fantasien geprägt. In einer nur zehnminütigen Abstimmung kann die Jury einstimmig zu einem Urteil. Peter Lundin ist voll schuldfähig am Mord von Marianne Petersen und ihren beiden Söhnen. Das bedeutet die lebenslange Haft für Lundin. Noch im selben Jahr seiner Verurteilung wird der Verein The National Association of the Execution of Peter Lunden von einem dänischen Schwergewichtsboxer und weiteren anonymen Personen gegründet. Sie fordern erfolglos die Wiedereinsetzung der Todesstrafe für nur eine Person. Peter Lunden. Seine Verurteilung schreckt allerdings seine vielen weiblichen Verehrerinnen nicht ab. Er bekommt abermals unzählige Briefe ins Gefängnis. Insgesamt dreimal heiratet er hinter Gittern. Seine Ehen halten allerdings nie lang, da er immer weiter Kontakt zu weiteren Frauen hält. Im Jahr 2014 macht Peter Lunden, der mittlerweile mehrfach seinen Namen ändern lässt, erneut Schlagzeilen. Die dänische Bevölkerung ist in Angst, denn ihm werden zwei begleitete Ausgänge gewährt. Einmal ans Krankenbett seines todkranken Vaters und einmal zur Beerdigung von Ole Lunden. Seitdem ist Peter Lunden allein ohne seinen ihm immer helfenden Vater.